0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Amén Bueno, ¿qué les parece si oramos? Porque a lo mejor ustedes ven aquí muchas cosas y, van, y dicen Ay, pero ¿de qué le va a predicar la pastora? ¿De qué, va, de qué nos va a hablar ahora y hoy vamos a hablar acerca de perseverando hasta el final, perseverando hasta el final eh, Y hoy vamos a hablar acerca de una palabra muy importante que es la fuerza ¿Mm? Entonces, ¿por qué no pones tu mano aquí en tu corazón? Señor te damos muchas gracias por... Por tu palabra, tú eres bueno Señor, el día de hoy ilumina nuestro entendimiento y pre precioso Dios quita toda distracción, quita todo pensamiento que estorba y, y que yo me pueda concentrar en tu palabra, concentrar en lo que tú quieres decir a mi espíritu Señor, tengo toda la disposición de entenderte y obedecerte en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, amén, persevera hasta el final El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la fuerza No sé si tengan ya, ya todo lo que yo les pasé Acerca de lo que es la fuerza, fuerza ¿Cuántos son fuertes? Eh, la, en, en febrero cuando, cuando mi papá se enfermó de COVID y tuvimos la oportunidad de irnos a Guadalajara, mi hermano y yo nos quedamos en casa de mi hermano Meni y eh, mi hermano tiene tres hijos y uno de esos hijos, el más pequeño que se llama Joshua, eh, le encanta este, las pesas, subir y bajar pesas y todo esto ¿no? y quitaron toda la sala y la convirtieron en un gimnasio, y, 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 y se dedican a eso, o sea, aparte de, de su carrera, porque él estudia ingeniería agrono, agro, ingeniero agrónomo, eh, él levanta pesas y hace muchos ejercicios, y tiene webinars, sino, tiene muchas cosas, ¿no? Muchos, muchísimos seguidores. Le, di, le dije a mi hijo, le dije, pásame la foto de, de, mi, de mi sobrino. Porque qué? creen? Mi sobrino hace aproximadamente un mes eh, compitió en Jalisco y ahora es Mr. Jalisco. ¡Wow! ¿Verdad? O sea, pero yo por ejemplo eran las tres de la mañana y de repente así él estaba haciendo pesas y luego aventaba las pesas así paz Y se oía así y se vibraba toda la casa, ¿no? ¿Por qué? Por las fuerzas, porque levantaba un peso impresionante. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Y la fuerza permite vencer una resistencia. Por ejemplo, esta, esta maleta que es la que llevo al club, está un poquito pesada. Entonces, para vencer la resistencia, para vencer el peso, para vencer la masa para vencer la fuerza de atracción, la, gra la, la gravedad que tiene, yo tengo que decirle a mi cerebro, ¿sabes qué cerebro? Tensiona los músculos de tu brazo y tienes que utilizar determinada fuerza para poder vencer ese peso, ¿verdad? Entonces no está tan liviana, está pesadita, porque aquí traigo muchas cosas en esta, en esta maleta, que llevo al club, ¿verdad? Aquí, eh, aquí tengo ropa, entonces, pues está un poquito más pesada, es una ropa que, que voy a lavar, ¿verdad? Entonces, me pesa, pesa mucho. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando antes las, eh, no, las, las maletas no tenían rueditas. A mí me tocó irme a China verdad y en otro viaje también a Singapur sin rueditas o sea era estaba las maletas y estaban pesadísimas sobre todo cuando fui a Singapur que llevé un vestido de regional de Jalisco verdad porque íbamos a hacer una un bailable una danza allá de el son de la negra o no me acuerdo Guadalajara no me acuerdo ya con con cuál concursamos pero Hacíamos esto y caminamos largas distancias, muy largas distancias Ahora ya nos ayuda pues obviamente las rueditas, ¿no? Vencemos ya este peso y, y ahora el, el, la fuerza que tenemos que ejercer para mover esta, esta maleta Pues es muchísimo menor Aquí por ejemplo tengo algunos tejidos de unas bufandas que voy a hacer pues está muy livianita, ¿no? Entonces me la puedo poner aquí, la puedo poner así. Pues está, está tranquilo, ¿no? Y, y no pesa, no pesa ca casi nada. Pero permite vencer una resistencia y ejercer una presión por medio de la tensión muscular. No sé si ustedes han visto ahora en las Olimpiadas. ¿Cuánto, eh, ¿Cuántos vimos, por ejemplo, cuando eh, tomaron es, el peso del martillo, algo así, me, me dijo Noé, que le hacían así ¡ah! y se daban toda la vuelta, la vuelta, la vuelta y lanzaban, ¿verdad?, lejísimos y a ver quién lanzaba más allá y quién vencía esa distancia del peso del martillo y ese es el ganador, ¿no? el récord, se, se, se rompieron varios récords olímpicos, los seres humanos tenemos la capacidad de fuerza, la capacidad de fortaleza, levantar un peso, arrastrar un objeto, empujar algo, Crunchy ven por favor, ven rápido, porque Crunchy es, dice la palabra de Dios que la gloria, de los jóvenes está en su fuerza, ¿verdad? La gloria de los jóvenes. Entonces, a ver, Crunchy, pon tu mano aquí. Bravo, otra mano acá. Ahora yo te voy a empujar. ¿Quién va a ganar? ¿Quién? ¿Quién va a ganar? A ver, apuestas. Ay, Crunchy. Si estás. Bien. Ah, se dejó ganar, se dejó ganar, <risa> gracias Crunchy, o sea una fuerza verdad que se ejerce, una fuerza que se ejerce en cierto punto donde se aplica, tiene una dirección, tiene un, una intensidad y va a determinar el comportamiento de un objeto, ¿cuál es el comportamiento de un objeto? Pues que ese objeto se va a mover, ahora cuando hablamos de fortaleza, cuando hablamos de fuerza, muchísimas gracias. Eh, estamos hablando la fuerza a nivel físico, pero también hay fuerza mental, ¿verdad? Hay personas que no se quebrantan, que son que tiene una fortaleza mental muy fuerte, que tienen un, un poder de determinación, un poder de empuje, un poder de perseverancia, un poder de, de estar ahí fuerte, resiliencia, que es una palabra que últimamente se ha utilizado mucho, que es la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, muy amado. Ahí vemos a nuestros amados Asbel, a Joseph, a Ángel, su hijo, a su, a su papi, que también hace aproximadamente dos semanas, si ¿sí? ya fue dos semanas o menos, partió tu mami a la presencia de Dios. Muy doloroso, muy fuerte Estuvimos orando, orando muchísimo Para que el Señor eh, levantara la vida de Claudia Pero Dios tuvo unos plane, otros planes verdad. Muchas veces no podemos entender esos planes de Dios Pero los planes de Dios son perfectos Muy perfectos Y resiliencia es la capacidad de superar esas heridas y esas circunstancias traumáticas, ¿verdad? De pérdida, de duelo, de dolor, de enfermedad, de accidentes, de muertes, de, de muchos acontecimientos. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos hemos pasado en este año y medio de, de COVID por circunstancias bien duras y bien difíciles? ¿Cuántos? Pérdidas, a lo mejor pérdida de trabajos, ¿verdad? La, la ausencias, despidos, este, no sé, muchísimas cosas muy fuertes Donde se necesita la fortaleza del Señor Proverbios 24, 5 y 6, no sé si ya lo tenemos ahí, dice ahí El que es sabio tiene gran poder el que es sabio tiene gran poder y el que es entendido aumenta su fuerza. Me encanta lo que dice la versión Reina Valera que dice con una buena estrategia, con un buen ingenio harás la guerra, con buen ingenio harás la guerra y llegarás a vencer en esa guerra por la multitud de consejeros que tengas. Fíjate, el Señor nos dice, la victoria la alcanzarás por medio de consejeros, por medio de esos consejeros. Hay un, una, uh, es un, un pasaje en la palabra de Dios que yo le puse así, golpea no te detengas, que se, está en segundo de libro de Reyes en el capítulo 13, versos 14 al 25, segundo libro de Reyes, eh, 13 del 14 al 25. Fíjense bien, estamos hablando acerca de un rey, aquí en esta escritura, un rey que se llamaba Joás, eh, el, eh, el papá de este rey, también fue rey, se llamaba Joacás y ellos fueron, reinaron en el reino de Israel allá en Samaria. Pero los dos, tanto padre como hijo, dice la Biblia que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y no solamente eso, sino que indujeron a todo el pueblo de Israel a hacer lo malo, a, 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 a sacrificar a ídolos. Apartarse de los caminos del Señor Metían a los templos verdad, Los hacían como prostíbulos O sea, hacían cosas terribles Y por lo tanto el Señor se alejaba Dice la Biblia que Dios se alejó de ellos Los dejó a su suerte Y por eso es que los enemigos Venían y el rey de Siria Los conquistó Entonces este rey Joás va a y visita a Eliseo y dice cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, porque cayó enfermo de una enfermedad con la, la Biblia no dice qué enfermedad, pero una enfermedad con la que él murió. Joás, rey de Israel, fue a verlo. Fíjense bien, estén muy alertas en esta escritura. Echándose sobre el, sobre el profeta Eliseo, Lloró y exclamó y le dijo, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, Padre mío, ¿verdad? Dice, los vienen, vienen hombres, hombres que están manejando car car carros, o sea, ¿qué, como, como diciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos perdiendo la batalla, estamos, nos están ganando la guerra y Eliseo dijo, Consíguete un arco y varias flechas Y así lo hizo Joás Luego Eliseo le dijo Empuña el arco O sea, toma el arco ¿Verdad? Y cuando el rey empuñó el arco Eliseo, el profeta Puso las manos sobre las manos del rey Fíjense Puso las manos sobre las manos del rey el, el profeta Eliseo estaba a punto de morir, él quería imprimir, él quería dejar, él quería dar la, la mejor y la mayor bendición sobre el rey, él quería pasar y transmitir toda la unción que tenía el, el profeta al rey, porque él sabía que el rey tenía la capacidad Si volvía su corazón a Dios Tenía la capacidad de vencer A cada uno y a todos Sus enemigos Y le dijo entonces el profeta Abre la ventana Que da hacia el oriente Y Joás abrió la ventana O sea hacia el oriente donde estaban Los enemigos sirios Joás abrió la ventana Y Eliseo le ordenó Dispara entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria, tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos, ¿cuál fue la palabra profética? le dijo, ¿tú vas a qué? a derrotar a todos y a cada uno de tus enemigos hasta acabar con ellos. Ya no van a ser problema para ti. Derrótalos, derrótalos. Sigue adelante. Sigue. Vamos fuerte en la batalla. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó y el y Eliseo le ordenó, golpea, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo Tres veces y se detuvo En otras versiones En vez de golpear el suelo Dice sigue lanzando las flechas Sigue las lanzando hasta que las flechas Caigan allá Es como golpea el suelo Como lanza las flechas Y las flechas van a golpear allá El suelo Ante esto el hombre de Dios ah, No la anterior La anterior por favor Así que toma las flechas, el rey las tomó y Eliseo le, le ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo ¿cuántas veces? Tres veces, una, dos, tres, pero estaba lleno de flechas. Y entonces el profeta le dijo ¿qué onda contigo? Pues ¿qué? ¿qué onda de qué? ¿Cómo que no más tres? ¿Que no tienes fuerza? ¿Que no tienes pantalones? ¿Que no tienes coraje? ¿Que no has visto cómo te han fastidiado la vida y cómo han dañado la vida del pueblo de Israel? ¿Que no te duele? ¿Que no sientes pasión injundia? ¿Cómo que nomás tres veces? ¿Por qué? Porque dice que se enojó, el siguiente versículo, el 19, se enojó y le dijo debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces. ¿Por qué? ¿Tienes sangre de atole o qué? ¿Por qué? O sea, tienes tantas flechas y no más, ay no, tres Tres flecha, flechazos ahí golpeando, ¿no? Porque entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora solo los derrotarás tres veces. ¿Y sabes qué? Esa fue una palabra profética, dice la palabra de Dios, que murió Eliseo y ciertamente le devolvieron tres ciudades. Pero hubieron más ciudades que tenían los sirios y no se las devolvieron a Israel. ¿Por qué? Por la poca fortaleza o fuerza de un rey que estaba al frente de un gran número, un gran número de personas. Y sí, tuvieron algunas, uh, algunas victorias, pero fueron más las derrotas que las victorias. Wow. Cuando leo yo este pasaje digo señor, señor, ¿por qué la gente tiene tan buen comienzo y después se hacen para atrás? ¿Por qué la gente tiene empieza bien y después ya no quieren seguir? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Ay sí vamos, sí esto lo otro, ¡Uh, uh! sí a derramar sangre, ¡Sí, vamos y después Nada, o sea, como dice un dicho, el correr del caballo y el parar del burro, ¿verdad? La fuerza, Proverbios 20:29 nos dice: La gloria de los jóvenes es o radica en su fuerza. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Amén, qué padre, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Es increíble, los jóvenes pueden hacer cosas increíbles Yo de repente veo que ponen así escaleras Veo a David hasta allá arriba ¡Ay Dios mío! ¿Qué anda haciendo David ahí? ¡Agárrate bien! ¿no? no se me vaya a caer en mi Dave por ahí ¿verdad? Este, y, 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 y hacen cosas impresionantes Todo esto, todo esto que, que vemos nosotros aquí A lo mejor lo vemos muy inofensivo Pero fueron... Eh, eh, barras y todo esto que, 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 que utilizaron mucha fuerza para ponerlo ¿verdad? y que se subieron y se treparon por aquí, por allá los que pusieron esas este, um, amplificadores, bocinas, todas las luces fueron valientes, un aplauso a los valientes ¡Wow! pero dice también y la hermosura de los ancianos es sus vejez, sus canas. Ya nos salen canas y ya tenemos que ir al retoque y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Y luego ya pues se vienen ahora que, que tiene uno que hacer tantas cosas y ¡ay, ya, espérame, espérame! Y luego después del COVID como que te quedas un poquito este, como medio debilitado, así... Como que te faltan las fuerzas, como que medio te falta el aire, ¿verdad? Así como que, espérame, tengo que, que respirar. A veces si traigo, por ejemplo, el, el, el cubrebocas y me lo quito rapidísimo porque no puedo, no puedo respirar, ¿verdad? Entonces, pero yo sé que todo eso va a ir pasando y el Señor nos va a dar las fuerzas como las del búfalo. ¡Amén! O sea, ser joven es sinónimo de fuerza. Los jóvenes son fuertes, dice la Biblia, por eso es sumamente importante que los jóvenes inviertan su tiempo, los jóvenes es padrísimo, pueden trabajar, pueden viajar, pueden estudiar, comen riquísimo y se pueden comer una torta de tamal ¿verdad?, con, con muchísimo chile, una torta ahogada, no les pasa nada, es, y, o sea… Son, son sumamente bellos los jóvenes. ¡Wow! Un aplauso a los jóvenes. Por eso dice la Biblia que una iglesia sin jóvenes es una iglesia sin fuerza. Es una iglesia que no tiene fuerza. La belleza de los jóvenes es su fortaleza. También el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Nehemías 8.10 nos habla y nos dice... Coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes estén. No tengan nada porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes. ¿Cuál es el secreto de tener gozo y la fuerza, perdón, la fuerza de Dios en nuestra vida? El gozo del Señor. El gozo, a ver, repite, el gozo del Señor es mi fuerza. Mi fuerza ¿Qué, ¿Qué nos dice Deuteronomio 6.5? Ama al Señor tu Dios ¿Con qué? Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas A ver algún valiente que se levante Y me diga ahorita ¿Para ti qué significa amar a Dios Con todas tus fuerzas? Así como lo dice la paz, con todas tus fuerzas, así, levanta, trae, ve, empuja, arrastra, tira. Uh, así, ¿Qué es, eh? ¿Qué, ¿qué es fuerza? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es? Ámalo con todas tus fuerzas, no te detengas, levanta tus manos. Alaba al Señor. Uy, no, con... Todas tus fuerzas, ¿qué es? A ver, Roger, ¿para ti qué es amar a Dios con todas tus fuerzas? Ya me lo agarré en fragante. A Roger. Ah, no, así. Ajá. Perfecto, ahí está todo, ¿verdad? Search. Quieres decir al gracias, Roger, sin hacer todo, sin poner ningún impedimento, ¿no? Ningún, ay, es que no, es que no puedo, es que no sé qué, es que no… A ver, search. Con todo lo que tengo sin dejar nada absolutamente fuera de, sino con toda la energía posible, bueno, eh, exagerado así con todo lo que tenga yo, darlo. Darlo al 100%. Amén. A ver, voy a pedirle a alguien que amó, amó hasta el final de sus días a su amada esposa, pero de una forma tan impresionante por años, amándola, cargándola, bañándola, atendiéndola. Tío Elmer, impresionante. Tu esposa, pasa a tío Elmer, pasa para acá. Dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que tú hiciste por la tía Mima, wow. ¿cuándo partió la tía Mima, tío Elmer? Hace dos meses. ¿Qué es amar a Dios con todas tus fuerzas? Entregar todo lo que uno tiene hacia una persona y ese Dios, así como nos dio ese mandato. A ver si te de, acercas un poquito. De amar a Dios sobre todas las cosas, Él me dio esa, ese privilegio de poder estar con mi esposa durante 15 años y entregar todo para ella. Así he entregado todo hacia Dios. Wow. Qué precioso, ¿verdad? Raulito, ven. Para ti, que es amar a Dios con todas tus fuerzas? O si quieres, llevarle el, el… este, el... Eh, Bueno, amar a Dios, sobre todas las cosas, es darlo todo sin recibir nada a cambio. Y Dios te dará tu bendición. Y así lo hiciste, ¿verdad? Con tu así papá, es. Raulito. Así, es. así lo hiciste. Te bendigo con todo Todas mi corazón. Las... Y la palabra de Dios dice que, que al que honra a padre y a madre, Dios lo bendecirá grandemente y será de larga vida en esta tierra. Amén. Así es que te bendecimos. Amén. Amén. Hay un hombre en la Biblia llamado Caleb. Caleb a los 40 años fue a explorar una tierra por orden de Moisés junto con 12 príncipes de Israel. Y dice la palabra de Dios que pasaron 45 años y Él hace esta declaración. Tengo la misma fuerza de siempre, la misma fuerza que hace cuando tenía yo 40 años. Estoy listo para salir, estoy listo para luchar. Así es que le dijo a Josué, dame esa región montañosa que Él me prometió ese día. Tú escuchaste que los anaquitas estaban ahí con sus ciudades grandes y fortificadas, pero yo soy fuerte y las voy a tomar. ¿Dónde están los hombres fuertes que van a tomar, que van a guerrear? ¿Amén? Ok, ¿cómo, cómo le hacen? ¡Oh! A ver. Eso eso le hace así muy bien Noé, pero ¿dónde anda mi Noé? El nuecito? Ok, ¿qué tal ¿Qué tal Sansón? ¿Saben que Sansón lo pintan así, súper musculoso, así como a mi sobrino? ¿No tienes una foto de, 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 de Joshua? Ahí está mi sobrino Joshua, ¿Eh? él es Mr. Jalisco, el hijo de mi hermano, ahorita ya Mr. Jalisco, imagínense, wow, todos los músculos marcados, un aplauso a Joshua. Yo fui con Yashua y le dije, oye, oye mijo, porque allá en Guadalajara es de hijo, Le dije, oye mijo, ¿qué hago para quitar estos gorditos que tengo aquí? Así le digo, y luego dice, no tía, pues si quieres yo te doy unos ejercicios. Dice, pero bájale al, bájale a las calorías tía. <risa> así me dijo, bájale a las calorías. Le digo, ¿y me das una dieta o okay? qué? Sí, si quieres, te la doy, tía, te la doy. ¿Verdad? Oye, mijo, y así le digo, ¿y, y no, me, no, no me puedes cargar? ¡Claro, tía! Y, me, y así me cargas y toda la cosa. Y yo, pues allí en, en los. Imagínense, con Mr. Jalisco, mi sobrino. ¿Eh? No, pues quién no quiere ser cargado por el sobrino. ¿Verdad? Padrísimo ahí. Padrísimo. Pero, pero, ¿saben qué? Sansón. No estaba así. ¿Por qué? Porque los filisteos no sabían dónde radicaba su fuerza. Yo creo que Sansón estaba flaquito, chiquito, y, o sea, y, e hizo tantas cosas que se vía, venía un león, lo mató, que tomaba la quijada de un asno y mató más de 100 personas, mil personas, no mil, fueron más de mil, o sea, ató las... Colas de las zorras, hizo muchísimas Cosas, muchísimas proezas y al Final de su vida Se puso en medio de dos columnas Y las que, que eran Como el punto de apoyo de toda Una estructura y las empujó Y dice la Biblia que mató Con eso, o sea Él también murió obviamente, verdad. con eso Mató a más filisteos que Los que mató en toda su vida Esto está en Jueces 16.5 pero fíjense, 2 Samuel 6, 14 dice, David danzaba con toda su fuerza, con toda su fuerza delante del Señor. Se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Otra palabra dice, con toda su fuerza. Y en 2 Samuel nos dice, me ceñiste de fuerza, me ceñiste de poder, doblegaste a mis enemigos. Todo lo que te viniere a la mano, hacer, hazlo según tus fuerzas. Si tú tienes que cocinar, te digo a ti, por ejemplo, mujer, nunca digas, ay no, yo no, yo no sé cortar, yo no sé, no sé, ay no, mejor que lo haga otra. Órale, se me arremanga las manos y se me pone a cortar. Porque dice, lo que te viniere al malamano a mano hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Sabes qué le pasa al flojo? Dice, si en el día del trabajo dices que no, tu fuerza va a ser reducida. Por eso mucha gente, ay, no tengo fuerza, ay, no tengo ánimo, ay, no, hoy no, ay, hoy qué flojera, ay, no sé cuánto, ¿verdad? Todo lo que te viniere a hacer a la mano, hazlo. Me encantó esta escritura en Primera Crónicas 29, 2, también, que dice, Dice David, con mucho esfuerzo, con todas mis fuerzas, dice otra versión, he hecho los preparativos para el templo de Dios, con todas mis fuerzas. Fíjense, yo, yo estaba diciendo, ay David, me identifico contigo, David, me identifico. Porque de verdad, o sea, todo lo que se hace en la casa de Dios se requiere fuerza, mucha fuerza. Dice he conseguido oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro, madera para, para las de madera, piedras de onice, piedras de engaste, piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia, todo porque amo a Dios, amo a Dios y de verdad cuando una persona ama da cuando una persona no ama, no da. Ay, ya cállate, vente, vámonos hoy, quédate aquí, cállate, sentado, sentado, sentado. No des, pero la casa de Dios requiere que todos demos, que todos seamos fieles. De verdad, nos requiere a todos ser, ser dignos administradores de lo que Dios nos encomendó, amén. Eso es también... Saber invertir las fuerzas. ¿Por qué se van las fuerzas? Fíjense, hay unos versículos y yo te lo quiero decir porque todo esto tiene un propósito, todo tiene un propósito. El propósito del enemigo en todo este año y medio ha sido debilitar la fuerza de los cristianos. Primero, atemorizándonos, ¿verdad?, que, que quédate encerrado y que entras a la casa y que, te, que tienes que quitar toda la ropa y métete a bañar y desinfecta todo y ponte no sé qué y que la carilla y que no sé qué, los aerosoles y llena todo y las, los zapatos y la temperatura no sé cuánto, o sea, así como que un, un terror, como que, como que algo, algo horrible, luego después empezaron a venir las, las, las contagios Luego después empezaron a venir los fallecimientos, luego después empezó a venir el declive económico, ¿verdad que sí? Y muchas cosas, muchas cosas, pero, pero atrás de todo, atrás de todo está el enemigo para hacer disminuir la fuerza a la gente, para que la gente se quede callada. Yo, yo los veo, obviamente, obviamente no vamos a transgredir y yo sé que es, que es algo importante el guardar, que la sana distancia y que ponernos el cubreocas y no sé qué tanto, o sea, es, es parte, no pero yo creo que un día vamos a estar completamente libres ya de todo esto y vamos a poder gritar y vamos a poder hacer… Porque yo, yo veo como que así, no hables, no hables, no, guarda silencio, no, 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 este, o sea, puedes contagiar. ¿Por qué se van las fuerzas? punto número uno, la fuerza se va por el adulterio, adulterio. Fíjense bien, en Proverbios 5, Proverbios 5, del 8 al 14, dice… Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu fuerza ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña. ¿Por qué si ese salario de ese hombre le tocaba a su esposa y a sus hijos? ¿Por qué ahora que a lo mejor tiene otro hijo por ahí desbalagado, ¿por qué ha de entregar el haber de su casa, ha de entregar el dinero a un extraño y no vayan a dar en casa ajena todos tus esfuerzos? Porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido. Y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? Tanto que me lo dijeron, ten cuidado, ten cuidado. No atendí a la voz de mis maestros, no presté oído a mis instructores. Y ahora estoy al borde de la ruina, en medio de la sociedad, en medio de la comunidad. Wow, Proverbios 31.3 dice, no des a las mujeres tu fuerza, no des a las mujeres tu vigor ni tu fuerza, porque así se arruinan los reyes. ¿De qué otra manera se pierde la fuerza? A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir de qué otra manera se pierde la fuerza? La fuerza espiritual espiritual. Pecando, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Mandé? ¿Mintiendo? O sea, ajá, sí, está bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Mandé? ¿No amando al prójimo? Uh -huh, no amando al prójimo. Fíjense, estaba yo leyendo Génesis 4:12, dice, cuando labres tu tierra, no te volverá a dar su fuerza. Ese fue un castigo de Dios que le hizo a Caín. Que mató a su hermano Abel, dice, ¿sabes qué? Por lo que hiciste, tú que labras la tierra y que te dan unos frutos bien bonitos y todo así bien padre, dice, ya la tierra no te volverá a dar su fuerza, ya no van a ser los mismos frutos, pero también dice, si no oyes la voz de Dios, ni cumple sus mandamientos, ni cumple sus estatutos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Y sabes cuál es una de estas maldiciones? Dice, no habrá fuerza en tu mano para corregir a tus hijos. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? No habrá fuerza en tu mano para corregir. No, hombre, está fuertísima esta declaración. Cuando ya un papá, no tiene injerencia en la vida de un hijo. Ya no puedes hacer nada. Qué difícil, qué fuerte. Y es parte del de no atender la voz de Dios. Ahora, cuando se nos va la vida en la vida. Cuando ya no hay esperanza, cuando hay tristeza, cuando hay desánimo cuando hay cansancio extremo. Y yo pienso que esto es un punto muy álgido, muy actual, cuando ya parece que se nos fue la vida, parece que se nos fue el gozo, parece que ya no tenemos fuerza para seguir enfrentando al día siguiente. Y les voy a decir algo, no solamente eso. ¿Saben qué Dios me puso en el corazón? Que hay mucha gente aquí o hay algunos que ya han declarado con su boca que no quieren seguir viviendo yo ya para qué ya no, ni sirvo para nada ya para qué, para qué sigo viviendo, ya mejor que el Señor me lleve, pues ya mi vida es muy triste, ya no tengo esperanza ya estoy tan cansada tan cansada, tan fatigada y sabes que eso lo dijo Job en un tiempo donde él perdió todo y donde la esposa lo mandó a volar y le dijo, ¿qué fuerza tengo para seguir esperando? ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? Él ya no veía la razón, ya se le había nublado la vista, ya se había quedado cegado en su entendimiento. Y él dijo, ¿qué razón tengo para vivir? ¿Habrá alguna razón que yo tenga para vivir? Ustedes saben que mi papá partió el 24 de febrero y yo hablo mucho con mi mamá y le digo, ma, ¿cómo te sientes? No, pues qué bien, ma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo vas? Imagínense, hace tres días iban a cumplir 59 años de casados. Casados, 59 años. Bien, pero... Pero me dice, Pero, pues ya me queda muy poco, hija, ya me queda muy poco de vida. Ya me voy a la, allá, con tu papá ya allá, allá al cielo, ya me voy para allá y que no sé qué tan Ya cuando están pensando ya eso, Le digo, mamá, todavía tienes mucho por vivir, tú manejas, tú nadas, padrísimo, increíble, ¿verdad?, Ustedes vean mi maleta, aquí tengo mi traje de baño, mi gorra, mis goggles, aquí lo traigo, mi, mi bata. ¿Por qué? Porque ella es una inspiración para mi vida, mi mamá es mi inspiración, ella nada y no solamente nada, y me nada kilómetros, o sea, tú, tú, tú y, y no se detiene kilómetros a su edad, 78 años ella tiene, pero no me gusta que caiga en esto. Pues ya me voy, hija, ya casi me voy. ¿Verdad? Yo ya, yo, man, no. Todavía vamos a hacer muchas cosas. ¡Wow! Dice la palabra de Dios. En 2 Timoteo 4, 16 al 18, lo dice Pablo. En mi primera defensa, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que por cierto, damos el pastor y yo muchísimas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos estuvo mandando mensajitos, que nos habló por teléfono, que nos mandó un caldito de pollo. Gracias, Gina. Muchísimas gracias, Roger, por tus peritas deliciosas. Gracias por... por Dice, dice mi esposo, así se lo dijo, dijo, hay algunos de mi equipo que ni siquiera me llamaron, ni siquiera me llamaron. Y yo creo que tenemos que resarcir eso, que resarcir. Así Pablo se está quejando, dice, pero el Señor estuvo conmigo. Cuando todos me abandonaron, dice, me dio fuerzas para aprovechar al máximo la oportunidad de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y el Señor me salvará cuando alguien quiera atacarme y me llevará a su reino en el cielo. Y hay un pasaje hermoso, hermoso, que está en Isaías 40, 28 al 31. ¿Y por qué les digo que es hermoso? ¿Por qué todo esto de la fuerza? ¿Por qué todo esto de, del día a día? ¿Por qué todo esto que estamos enfrentando? ¿Por qué? ¿Saben qué? Yo les voy a abrir mi corazón. Todo esto nació por algo que les voy a decir. Yo tengo una petición de oración desde hace aproximadamente más de 10 años. Que tengo esta petición de oración es, es una petición Muy personal No se los voy a decir Muy, muy personal Muy en mi corazón En mi médula En mis huesos Y es una Petición de oración Que yo la La levanto de día y de noche Y de día y de noche Y no solamente eso Sino que a veces me he quedado, algunas, no les voy a decir, ah, yo siempre, no, no, no es cierto. Porque algunas veces me he quedado sin dormir toda la noche. Me ha tocado varias veces sin dormir toda la noche, orando, orando por esta petición. Y les digo una cosa, no se ha cumplido. Y a veces, yo misma volteo con el Señor y le digo. ¿Qué onda? Se está pasando el tiempo. ¿Qué onda, Señor? Es, es algo que está en mis entrañas. Señor, por favor, por favor. Y déjenme decirles, porque la persona que ustedes ven aquí soy humano y a veces también me entristezco y a veces también me, me llega a doler. Junto con todo lo que hemos vivido este año, de tantas oraciones que hemos levantado, personas que hemos visto al borde de la muerte, carito, por tu esposo, cómo estuvimos orando. ¿Verdad? También, pero el Señor se lo llevó. O sea, es que a donde quiera que veo yo, donde quiera que volteo, híjole, murió su esposo, murió su esposa, murió su hijo, murió la mamá, murió el papá, murió el primo, murió el tío, murió… O sea, de verdad. ¿Y sabes qué me decía el Señor al corazón? Hay mucha desilusión. Yo misma lo he vivido Yo cuando mi papá estuvo muy Muy enfermo Me acostaba en su cama Así boca abajo Papá baby, Me iba al baño pa, Donde mi papá iba Allí, me sentaba en la En la silla del, de la, del comedor En la silla de la cocina Donde se sentaba él Y estaba ore y ore y ore Y ore y ore ¿Verdad? Y no solamente eso, con Sol, mi cuñada, con mi, mi mejor amiga Claudia, o sea, que también estuvo súper gravísima de COVID. Y de repente, el Señor se los llevó, el Señor se los llevó, ya, ya murió, ya partió, ya partió, ya partió, ya partió, ya partió, ya partió. Y como que el corazón se queda como, como que se queda, chicos, cansado, ¿verdad?, Cansado. Es eso. Y algo que nunca jamás tú y yo debemos de permitir es como un resentimiento contra Dios. Yo, yo sí le digo, Señor, qué onda? Señor, escucha, Señor, por favor, Señor, clamo, Señor, ¿verdad? Pero finalmente termino diciendo lo que Alex me dijo hace rato allí. Pastora, con todo. Si ¿Sí entiendes que es con todo, ¿verdad? Pastora, digo, entiendo. Entiendo que es con todo al Señor. Amarlo con todas mis fuerzas, servirlo con todas mis fuerzas, obedecerlo con todas mis fuerzas, honrarlo con todas mis fuerzas. Porque nosotros vemos, creemos que lo máximo de la vida es aquí en la tierra y no. Lo máximo es lo que vamos a vivir allá, en la gloria, en la presencia de Dios. Por eso dice Isaías 40, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él, ¿qué dice? Él da, que Esfuerzo alcanzado. ¿Y qué? Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¡Guau! ¡Wow! Y cuando leo yo esto y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan. ¿Pero cuántos jóvenes aquí no se fatigan? ¿Eh? No se fatigan. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando estaba haciendo mi internado en el Hospital México-Americano allí en Guadalajara, ándale, guardias 36 por 12 ave modificadas, Tre trabajamos 36 horas, descansábamos 12, 12 horas descansábamos y en esas 12 horas nos ponían a resolver casos clínicos, así un montón de investigación, llegabas al hospital y se te aventaba 72 horas, 72 horas sin dormir, sin dormir. Yo digo, wow ¿Qué es eso? O sea, eso era una masacre <ríe> la que cometían con nosotros, ¿verdad? Luego teníamos otro día ya de, de descanso y otra vez, ve, ve, este, 36 horas por 12 y 70. No, no, era algo tremendo. Pero uno estaba así con el ojo pelón. Y yo veo ahora a los jóvenes, no, es que me dormí a las dos de la mañana, por eso ya no fui a la reunión. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? O sea, no, no, no es posible, no, no, no lo acepto, no lo acepto y menos en un chavo, no lo acepto. Vente a la reunión, mi vida, véngase, no le tire nomás tres flechas, tírale con todo. Seis, siete, ocho, diez flechas ¿Cuántas tienes aquí? 20 flechas, veinte Órale, lánzale las 20. ¿Por qué no más tres? Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Ay, y los que esperan a Jehová ¿Sabes qué? Te voy a decir con todo mi corazón Así Estoy esperando en Jehová Estoy esperando Ponte de pie, por favor Espera en Jehová Espera en Él No te desilusiones Dios tiene El tiempo perfecto Para tu vida Si Dios se llevó A tu mami a tu esposa a tu papi a tu abuelita a tu hijo a tu esposo no sé es porque Dios le dio un inicio y le dio un fin no te me debilites no te me debilites carito no te me debilites Raulito vas a seguir adelante Tío Elmer Te vienen años de honra Años de honra Hazbel, se me olvidó El nombre de tu papi Oscar Benjamín Benjamín, ahí estás, ¿verdad? Ánimo Benjamín Ánimo Dice Los que esperan A Jehová Tendrán nuevas fuerzas A ver levanta tus manos Si tú esperas a Dios Tendrás nuevas fuerzas Levantarás alas Como las águilas Levantarás alas Como las águilas Cuando las águilas Endurecen su pico A través de los años De la casa, de todo esto Van hasta la peña más Alta Ahí donde está una roca filosa Un acantilado y se empiezan a golpear y, a golpear y a golpear y a golpear Y a golpear y a golpear el pico Lo golpean en la roca Hasta que queda nuevamente afilado Levantarán alas como las águilas ¡Wow! Levanta tus alas como las águilas Correrás y no te vas a cansar caminarás y caminarás kilómetros kilómetros, kilómetros ¿sabes qué? el año pasado en enero del año pasado me tocó conjuntamente con mi hermana subir hasta la Ausangate, es una, una montaña la montaña de siete colores que se encuentra en Perú ¿sabes a cuánto estamos mi hermana y yo? A más de mil creo que 300 metros sobre el nivel del mar. Yo, cuando vi, cuando vi, dije, y eso que camino yo, ¿eh? Pero dije, todo esto hasta allá. Le dije a Maribel, hasta allá donde veo esas hormiguitas, hasta allá vamos a subir. Y ya habíamos subido un montón. Y dice Maribel, hasta allá. Órale. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Caminarás y no te. Porque voy a llegar a la meta. Voy a llegar a la meta Y no voy a aventar nomás tres lanzas Perdóname pero no Y voy a intentar una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Porque sabes que hay en mi corazón Coraje, fuerza No me puedo rendir Ciertamente este, este virus Te medio te debilita así como que te sientes así <risa> Pero voy a salir ¿Verdad? Vamos a salir con nuevas fuerzas y no nos fatigaremos Fíjense, por favor pónganme este versículo en esto, con esto voy a terminar Ya saben que a mí me encanta la palabra, segunda de Timoteo 4, del 1 al 8 En presencia de Dios dice Pablo y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos te doy este solemne encargo predica la palabra ¿qué dice? predica la palabra ¿qué dice? nuevamente ¿saben? el día de ayer fue un día de predicación de la palabra y el pastor habló a la gente y mandó hacer muchas copias, muchas de, 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 de aquí de intro iglesia y de versículos bonito, bonito lo mandó copiar y ahí viene con todas sus copias y todo. Y se hizo una llamado. ¿sabes cuántas personas vinieron? Si sí, sí, estamos en los últimos tiempos, Juanita y otra chica, ¿cómo se llama la otra chica? Fernanda, Fernanda. ¿Dónde anda Fer? Por allá de andar, acá. Y le digo, Fer, ¿cómo estás? Murió mi papá hace dos semanas, Pastora. ¿Qué? O sea, o sea, así, ¿Cómo? Y estás tú aquí Se fueron los tres a predicar Dices Y ahí dice predica la palabra Persiste en hacerlo A tiempo y fuera de tiempo Sea o no oportuno Corrige, reprende, anima Eso me toca también a mí Corrige, reprende, anima Anima a la gente Con mucha paciencia no dejes de enseñar porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, lo, ya la gente la doctrina de Dios le va a caer gorda, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan puras tonterías lo, novelerías, lo que quieren oír y van a dejar de escuchar la verdad y se volverán a las mentiras A los mitos Tú por el contrario Sé prudente en todas las circunstancias ¿Qué dice? Soporta los sufrimientos Dedícate a la evangelización Cumple con los deberes de tu ministerio Yo por mi parte dice Pablo ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado pero dice ¿eh qué? ¿sabes qué? por eso Satanás aquí yo veo la obra de Dios pero también veo la obra satánica Satanás va a tratar de debilitar tus fuerzas para que no pelees la buena batalla Dice la palabra de Dios No tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra huestes Contra potestades de maldad Contra ángeles caídos Que están en las regiones celestes Etcétera, ¿verdad? Pelear la buena batalla es Soportar es Someteos a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Sométete a Dios Resiste al diablo no le hagas caso, o sea resístelo resístelo, resístelo resístelo, resístelo lánzalo por eso tienes la fuerza de Dios cuando no tienes fuerza pues obviamente quieres resistir, no se puede Ay, es que no puedo es que es demasiada la tentación es que la lucha está muy fuerte es que no sé qué y, y sucumbimos sucumbimos pero aquí dice pelea la buena batalla, otra cosa que dice Pablo he terminado la carrera Hebreos 12 dice por lo tanto teniendo tan grande nube de testigos, tan grande dice traemos a veces, ¿verdad? Teniendo tan grande número de testigos, despojémonos de todo pecado y todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, esta la dejo aquí porque es mi vuelta personal, y corramos con paciencia. Que tenemos, la carrera que tenemos por delante Con paciencia La carrera Ahí dice He terminado la carrera Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra fe El cual por el gozo puesto delante De sí Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra de la majestad de Dios Puestos los ojos en Jesús Quita todo peso, todo pecado Ya quítalo todo lo que te está debilitando de, Decía David en un salmo La iniquidad me debilita ha minado mis fuerzas, la iniquidad, la separación de Dios, los argumentos. Term Pero Pablo dice: terminé la carrera, he guardado la fe, me he mantenido en la fe. Hace muchos años, cuando yo tenía aproximadamente 15, 16 años, en la, en, en la iglesia y en Guadalajara llegó un un, este, un misionero Venía de Los Ángeles, California y Llegó ahí y empezó a, a convivir con todos y, y un día de repente este misionero Nos dijo me voy a regresar a Los Ángeles Quiero, siento de parte de Dios hacer mi carrera este, Quiero hacer arquitectura y no sé qué Pues tenía toda su familia viviendo allá Entonces se fue, termina su carrera y a sus amigos, a algunos amigos que teníamos ahí, nos invitó a su graduación. Y llegamos, fuimos a, fuimos mi hermano y yo, me acuerdo, mi hermano y yo, Meni. Y este llegamos a su graduación y yo le dije, Manuel, porque se llamaba Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Que no sé qué, qué felicidades, no sé cuánto. Y me dice, bien digo ¿Cómo a qué te iglesia te congregas? ¿Dónde vas? ¿Qué? Dice no, las cosas cambian Las cosas cambian Yo ahora me he dado cuenta de tantas cosas De tantas religiones Orientales De acá y allá Y abrí yo mis ojos Y dije no puede ser posible Que sea el misionero Que muchas veces predico Y le dije ¿Sabes qué? Te voy a decir algo algo te voy a decir Toda mi vida Así se lo dije Toda mi vida Yo toda mi vida Toda Voy a amar al Señor Jesucristo Y voy a servir a Jesucristo Toda mi vida No me interesa Me importa un bledo las, las religiones Jesús es el Rey de Reyes Y Señor es mi Señor Para mí Toda mi vida estoy hablando de ese casi 36, 37 años esto y me he mantenido pero el haberme mantenido ahorita no me da la certeza que el día de mañana no me mantenga por eso dice Pablo le dice a Timoteo cuídate cuídate yo quiero terminar así como Pablo He peleado la buena batalla La buena batalla No nomás la de tres lancitas No nomás esa La buena batalla, lánzale, órale Sale, viene la victoria Ahorita estás pasando un tiempo bien difícil Abre la ventana al oriente Órale, sale, agarra tu arco La flecha ¿De qué? ¿Qué estás hecho? El Señor es conmigo Él es mi fortaleza, Él es mi vigor él es mi castillo Él es mi roca ¿o no? ¿de qué estás hecho? ¿de un mes? ¿de seis meses? ¿de un año? ¿o de toda la vida? dímelo si estás hecho de toda la vida da un paso adelante ahí donde estás he ¿Eh? La batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Por lo tanto, fíjate, y quiero que me pongan este versículo en segunda de Timoteo. Por lo tanto, dice: Me espera una corona de justicia el Señor, el Juez justo me otorgará en aquel día y no solamente a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida ¿has esperado la venida del Señor? o dices no hombre si ni va a venir ese es, es un cuento es un mito, es una falacia ve yo sé cuánto lo estamos esperando y ni llega y ni viene. Y dice el Señor. Estaba leyendo Mateo 24 hace unos días. Vela, ora, porque cuando menos esperes, nadie se va a dar cuenta. Cuando menos esperes, vendrá el Rey de Reyes, como ladrón en la noche, y se llevará los suyos los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos nos iremos juntamente con ellos en las nubes con el Señor vela cierra tus ojos si tú sientes que tu fe se ha debilitado Que ya no estás peleando la buena batalla Que ni siquiera estás en el camino En la carrera, en la fe, ni nada Levanta tu mano Levanta muy en alto tu mano Y todos los quiero con los ojos cerrados Porque esto no es una No es exponer a nadie Levanta tu mano Si ha venido desilusión a tu corazón Si tú sientes que tú estuviste orando Y orando con fe por algo Tal vez no obtuviste la respuesta Que tú deseabas Déjame decirte muchas veces No se trata de nuestro deseo Los planes de Dios Sus pensamientos no son nuestros pensamientos Sus caminos no son nuestros caminos Él es perfecto Él es la roca Cuya obra es perfecta Sus caminos son rectos Dios de verdad sin iniquidad justo y recto es Él justo y recto levanta tus manos y dile Señor dame la fuerza Vénceme más tu palabra dice más fuerte fuiste Tú que yo y me venciste Más fuerte fuiste tú que yo vénceme, vénceme Aniquila En el nombre de Jesús Todo argumento Todo pensamiento que se levanta En contra del conocimiento Del Señor Aniquílalo Señor Dame tu fuerza Levanta tu voz, levanta tu voz Y dile dame tu fuerza Señor Dame tu fuego en este momento Dame tu fortaleza Tú dices, Tu palabra dice Al que me ciñe de poder Aquel que es mi victoria a Él alabaré, a Él adoraré, a Él engrandeceré con todo mi corazón Dame tu fuerza para vencer, dame tu fuerza para triunfar, dame tu fuerza para caminar Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Y levantarán alas como las águilas Y remontarán por las alturas sin rollos en su corazón Pídele perdón si, si tú en estos últimos tiempos Le dijiste al Señor ya llévame, ya llévame Ya me quiero morir, ya, me, ya no quiero, ya pídele perdón Pídele perdón a Dios Pídele perdón con todo tu corazón al Señor Dile Señor enfócame Porque tengo una gran nube de testigos Alrededor mío Y como dice tu palabra Ve con esta tu fuerza Ve con esta tu fuerza Y todo lo que te viniere en la mano por hacer Hazlo a la medida de tus posibilidades, a la medida de tus fuerzas, no te niegues, ama al Señor, adóralo y danza así como lo hizo David, delante de Dios, adora, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas, con todas tus fuerzas, levanta más en alto tu mano y dile Señor Estoy aquí delante de ti Señor te creo, creo en ti y este creer en ti y, cre y te creo a ti Tú vives en mi corazón Señor yo quiero pelear la buena batalla, yo voy a pelear la buena batalla Yo voy a caminar en, el cam en la carrera que tú has puesto por delante de mí Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de mi fe y yo no voy a negar mi fe Voy a guardar mi fe Hasta el último día de mi suspiro Si tú nunca le has entregado el corazón a Jesús Ahorita es muy buen tiempo Y no, y no importa cuántos años Tengas viniendo aquí a la iglesia No importa Levanta en alto tu mano derecha Tu mano derecha si tú también vienes por primera vez, segunda vez, tercera vez ¿no? Dile Señor Jesús Te creo a ti Gracias porque viniste a esta tierra Señor A morir por mí Gracias porque el Rey de Gloria El Rey del Universo Se hizo hombre Y se humilló en condición de hombre y se humilló hasta ir a la cruz y derramar su sangre por mí Señor lávame con tu sangre preciosa Lava mis pecados, lava mis pecados Señor Anota mi nombre en el libro de la vida Y hoy te quiero dar todo mi corazón mi corazón es para todos los días que estaré por delante caminaré contigo Señor porque no soy de tres flechas soy de seis, soy de diez, soy de quince soy de veinte, soy de treinta flechas hasta saber que el enemigo será derrotado en mi vida yo no desistiré perseveraré hasta el final de mis días eso está en mi ADN Y en mis entrañas Perseveraré Hasta el final De mis días Contra viento y marea Contra viento y marea Y yo sé que tú Responderás Y me darás A tu tiempo La oración Por la cual Yo he Derramado mi corazón Delante de ti tantas veces En el nombre De Cristo Jesús Amén